0: 各位，我们今天继续来学习杰西·利弗摩尔“投机之王”的第三篇的内容。第三篇呢，主要讲的是对赌行的洗礼。在1893年，波士顿最好的非正规经纪公司做起来，就像是纽约证券交易所的分公司一样，配备了完整的报价设备。公告栏和记录报价的男孩但是这些非正规经纪公司的操作手法还是大不相同。正规的做法是，交易所的会员公司接受客户的买单和卖单，如果买单和卖单出了问题，他们就把报告上交给交易所。非正规经纪公司不是这么做的，他们利用交易所或商品交易所的报价为指导，自己。和客户做交易，例如，如果有人在非正规经纪公司以九十美元的价格买入了，一百股，呃，同业公司，那么只要同业公司的股价到了九十美元，他们的订单就能成交。如果股价涨到了九十四美元，这位幸运的赌徒就可以平仓。当然了，通过股票交易所交易词。投机者想复制上面的过程，想在90美元买入同业公司的前提是有人愿意以这个价格卖出。相反，这位投机者他确实在90美元买到了股票。如果没有人愿意九十四美元的价格买入，他是无法卖出手中的股票的。但是杰西·利弗摩尔的本金并不多，目前还想不到如何战胜交易所场内交易者的事。杰西。拥有敏锐的眼光、灵敏的耳朵、快速的反应，他认为自己有能力到非正规经纪公司去做剥头皮的短线交易，每天赚几点差价。这位年轻的、本金不多的投机者在非正规经纪公司找到了明显的优势，他要交的保证金比正规经纪公司交的少。如果市场下跌了，他亏损了，最多只会亏掉他下注的本金。他早就知道了，通过交易所公司交易的亏损会比较大，遇到的法律诉讼也是同理。如果经纪公司打来催交保证金的电话没有得到满足，经纪公司就会帮助客户平仓。杰西知道，要想战胜波士顿的非正规经纪公司，那么就要等待市场的下一跌，否则他承受不起大风险。在《股票作者回忆录》一书中，作者艾德温。乐菲弗详细的记述了一个虚构的空头人物拉里·利文斯顿如何经历了非正规经纪公司的洗礼。杰西·利弗摩尔在一九四零年自杀之前承认了这本书是他写的。他在书中称呼自己为利文斯顿，而书的作者则是乐菲弗，则是技巧高超的作家。他充当编辑的身份。这本饶有趣味的书描述了利文斯顿在赌场天堂所经历的洗礼过程。其他人的表现恐怕不会有这么好的。书中说，利弗摩尔最终战胜了非正规经纪公司，结果波士顿所有的非正规经纪公司禁止他开户做交易。在当时，对于投资者来说，被非正规经纪公司禁止开户做交易，简直就是最高的荣耀。利弗莫尔被这种进入陶醉了，他自信的决定去征战华尔街，他想横扫市场。他第一次开杀戒，结果是搬石头砸了自己的脚。他在袭击非正规经纪公司，也就是对赌行方面是高度成功的。现在他进入的是一个崭新的世界，他有很多东西要学：优先成交、订单数量不匹配，还有报价延时。杰西·利弗莫尔在亏损时就责怪自己没有按照报价纸带的波动交易。如今幸运的专家们可以轻松地把利弗莫尔剥光。其实，在当时，杰西·利弗莫尔非常崇拜报价纸带。他说：“你无法欺骗报价纸带，但是他可以欺骗你。”杰西被这个所谓的报价纸带虫打败了，亏损了，变乖了，变聪明了。他只好垂头丧气的从纽约坐出租车往西部走去。来到了印第安纳波罗斯、波利斯、芝加哥、圣路易斯和丹佛，他想在这些赌博天堂通过做波头皮的短线交易谋生。客户在这些城市有五个小时的时间，从上午十点到下午三点做交易决定。一九零零年，利弗莫尔已经二十三岁了，这时他的资金已经有了五万美元。他兑现了以前的承诺。他给了母亲一千美元，他赢得了另一项奖品，他的夫人。但他花了七年时间转战全国的对赌行时，杰西爱上了一个印第安纳波利斯的女生，并和她结婚了。这个女人叫内迪·乔丹。杰西说：“破产是很有教育意义的，我向来不喜欢破产，我想赚大钱。华尔街是唯一有钱的地方。我发誓，即使需要买席位，我也要打败他们。”事实证明，虽然他申请了多次席位，交易所董事会认为他还是有很多不检点点的行为，所以没有把席位授予他。不过，二十三岁的杰西正和妻子享受生活，从对赌行赚来的钱让他过得很富有。杰西大胆的决定回到华尔街再尝试一次。他年轻自信，他是这样的自夸：这七年来。我和对赌行的老板一直在斗争，我积累不少资金和经验。虽然表面上看杰西超级自信，但是他自己疑心很重。他有能力在对赌行剥别人的皮，但是他没有能力战胜交易所场内的人，这一点他无法接受。这一次，他下了决心要去做，决心比和尚还要大。此时，他要好好的想想他的系统。他做了分析，很明显，他没有办法攻击交易所场内有优势的经纪公司，他必须有能力预测到价格的波动。在华尔街，预测价格的难度和炼金术士想找到点石成金的方法一样难。曾经有段时间，杰西·利弗摩尔研究了一个法国人的技术分析方法，但他很快地发现了价格图表不能预测公司的未来。不过，通过价格图表。研究股价的过去还是有点作用的。利弗莫尔慢慢的学习赌价格波动和预测价格涨跌的关键区别所在，他发现了赌博和投机之间的点金石，我们现在称之为研究成果。简而言之，研究成果，尤其是针对股市来说，就是可靠的信息。利弗莫尔开始寻找可靠的信息，他发现了价格并非是盈利或红利制造的，而是人为制造的。他研究了传奇交易者的成败故事，他发现媒体的消息能够有力的影响股票的价格。他学会了根据外界新闻到达交易所场内的时间判断价格的方向。在他学习的时候，他有赚有亏，但同时他生存了下来。他在夏天的时候去泽西海岸朗布兰奇的别墅，他在那里和许多资本家和金融家混在一起。他总是在听，在学。他很少去交谈，但他会密切观察别人的行为。他在冬天会和他的新娘住在第五大街华丽的温莎酒店。他向他的朋友们坦白说：“我赚得多，花的也多，我可不想富有并难看的死去。” 1836年，当雅各布·利特尔发明了做空机制以后，多头和空头开始了一场持久的战争。从那时开始。股票持有人可以在交易所卖出股票，投机者也可以做空自己并不持有的股票，以期望在更低的价格回补空头股票。因此，投机者觉得九十五美元的同业公司太高了，他就会做空一百股。他的经纪公司就把股票以九十五美元的价格借给投机者，投机者祈祷同业公司的价格会下跌，所以他可以以八十美元的价格买入一百股，除去利润后差价。就是利润。像利弗莫尔这样的投机者，发现市场很有趣，他不但可以卖出自己持有的股票，而且还可以在并不持有股票的前提下，借入股票并做空它。简而言之，利弗莫尔发现他可以通过做多赚一百美元，也可以通过做空赚一百美元。华尔街是双向的。杰西·利弗莫尔并不在乎市场往哪个方向波动，无论市场往哪个方向波动，他都能赚钱。第一。他去寻找有价值的股票，并寻找可以做多的价位，然后他去寻找高价股去做空。他靠这个方法交易了几年，他在寻找有效系统的这段时间赚了一些钱。后来他说，投机这门生意不好做，蠢人、懒人、情绪不稳定的人玩不好这个游戏。是的，杰西·利弗摩尔在一九零一年确实通过许多小利润赚钱了。不过，他花钱也很随便。有一次。他向报纸透露说，他刚从欧洲旅行回来，他在旅行途中给妻子买了十二万美元的珠宝。由于利弗莫尔没有申请报税，海关罚了他们七千两百美元。然后利弗莫尔又犯了一个错误，他把妻子送到酒店以后，他就冲到华尔街去把这次旅行的钱赚回来了。利弗莫尔也没有仔细去检查股票，他就把这段旅游期间飙涨的股票卖掉了。他也没有去分析经济上上涨的原因，他就开始重仓做空了。随着股票的持续上涨，有好的经纪公司警告他要做多对冲风险，其他人在催促他回补仓位，但是利弗莫尔认为自己是对的，他非常固执，固执可能是伟人的祸根。利弗莫尔想成为伟人，对他来说，固执意味着破产。由于他不能追缴保证金，他只好买入了。这次失败以后，他在对赌行的账户变成了零。利弗莫尔痛苦地回顾自己的错误，他痛苦地发现了一个他忽略的事实：没有顺应趋势做交易。像利弗莫尔这样有经验的人，都会违反自己的基本原则，并差点毁了自己。这真是怪啊！然而，利弗莫尔夫人仍然拥有属于他们家的珠宝。内迪没想到自己的丈夫错得如此离谱，她叫他把珠宝典当了以后，以重新开始。他拒绝了。由于各种原因，他们短暂的幸福就此结束了。利弗莫尔把一些衬衫和袜子塞进包里边就离开了。他夫人内迪以后的情况无从查找。同时，利弗莫尔有信心从对赌行公司赚钱。他走遍了新英格兰，靠剥头皮短线交易为生。知道他名声的人都拒绝他的订单，所以他只好化名杰西·劳德。有趣的是，波士顿的报价时都在说劳德·利弗摩尔是一个笨蛋，他在对赌行可以通过做短线赚几美元，在纽约却不会通过大波动赚大钱。然后，波士顿一个能言善辩、承销股票的人对杰西·利弗摩尔产生了兴趣，这个市场操控者叫。托马斯 ·W· 劳森，各位听友，以上呢是杰西·利弗摩尔“投机之王”的第三篇的内容——对赌行的洗礼。呃，这个是由群斌先生啊、呃、翻译的美国的这个英文的原著。我们这里呢向翻译者呃和原著者致敬。今天呢我们这节内容就到这里啊、呃，在下一期跟大家继续学习。